0: Llegó el momento de enfrentar a los protagonistas de la noticia. Esto es el podcast de En Caliente con Carmen Jové.
1: Muchísimas gracias por la sintonía. Estamos en vivo hasta las 4 de la tarde por el 6.30 AM y el 94.3 FM. También nos pueden escuchar por notiuno.com diagonal TV, audio y video. Tengo en línea a Adolfo Granz para hablar de un tema que a él le es no únicamente familiar, es un tema que ha impulsado por muchos años. El voto presidencial para los puertorriqueños. Saludos, Adolfo.
2: Saludos a ti, Carmen, y a los amigos de noti y a tu gran audiencia.
1: De, de su faz te digo que a mí siempre me ha parecido absurdo que en Puerto Rico haya un partido demócrata, haya un partido republicano, el demócrata tiene miembros populares y miembros eh, estadistas y el, no sé si hay algún popular republicano, pero pero, pero es un partido y tienen la organización, se hacen primarias se, se programan sobre primarias se hacen selecciones para, para National Committee Person, Man or Woman, de esos partidos van delegaciones, votan allá y no pueden votar por el presidente eso es un disparate es
2: una farsa y es huevo frito en la cara de los políticos que por décadas han tenido esta ambivalencia politiquera, porque no es ideológica, de tener presencia con el americano a través de las comisiones o comités locales de tanto el partido el demócrata como el partido republicano. ¿De cuándo antes eh, la historia nos recuerda que ha habido esfuerzo directos e indirectos para traer la atención de la Judicatura Federal, que es el Tribunal Supremo, eh, sobre una inequidad que sufre el residente, y repito, y si pudiera visualmente hacerlo en letras mayúsculas, el residente de Puerto Rico, todo residente de Puerto Rico que es ciudadano americano, si se ubica a uno de los 50 estados, tiene el poder de ejercer su discreción sobre quién debe ser el presidente y vicepresidente de los Estados Unidos.
1: Hoy en noticia una demanda eh, incoada por el licenciado Cobo. Cobo, Dame tu impresión sobre esta demanda, el contenido y la suerte que puede correr.
2: Esa demanda es legalmente atrevida en mi opinión pero legalmente valiente porque se dirige al issue de que el reclamo jurídico ha sido que Puerto Rico es propiedad de los Estados Unidos como territorio no incorporado y por lo tanto ciertas disposiciones que cobijan y benefician a los ciudadanos americanos no son válidas aquí al leer la noticia veo que el licenciado muy hábilmente utiliza el término de propiedad y establece la diferencia entre la propiedad de la finca y la propiedad de los seres humanos que están en la
1: fiscal. Pero ya había, ya había habido, y perdona que te interrumpa, bajo los de facto casos insulares que tienen más de un siglo, pues un planteamiento, ¿verdad?, que, que en que ellos entienden que Estados Unidos puede negarle derecho a los territorios, por eso no tenemos el seguro social suplementario.
2: Y Bueno, este fue el último de los casos que el Tribunal Supremo dictó que no. Hubo uno más reciente donde un grupo de terri- territorial, Guam, solicitaba la ciudadanía y el tribunal lo que hizo fue que ni lo atendió, o sea, ni lo miró. Eso es uno de los poderes que hay en nuestro sistema democrático que rayan en la dictadura legalista, porque cómo es posible que un tribunal se niegue a revisar nada por el hecho de que determina que el costo eficiencia del caso no lo amerita. Pregunto, Eso es otro tema. Pregunto. Eh, Pero aquí tenemos un, una oportunidad de que el tema surge. ¿Y quién? ¿Qué más? Que Carmen Jovet, que no tiene dedos dedo amarrado con nadie, que tiene su visión ideológica respetada la que sea, pero nunca ha permitido que esa visión permee su función ecuánime de comunicar y no y no pretender influenciar. Aquí tenemos una gran oportunidad de que los políticos locales examinen por qué no se atreven a radicar una resolución conjunta que permita, vía absurda en una papeleta a los residentes de Puerto Rico tenemos el derecho a votar que contestemos sí o no queremos poder votar por el presidente pero
1: ahí ahí mismo voy mira, vamos a los partidos políticos yo a a los independentistas no porque ellos no quieren ser parte de la nación americana, no les interesa votar por el presidente porque no quieren ser parte de la nación y eso yo lo entiendo y lo respeto pero los populares no, no vamos a tocar eso eso es cosa de los estadistas yo le digo, pero Muñoz respaldó en un momento dado el voto presidencial para los puertorriqueños el mismo Héctor Ferrer que yo lo tengo en la gloria en uno de sus últimos mensajes era sobre eso ¿dónde están los populares sobre el voto presidencial hoy Adolfo Kranz? Bueno, el,
2: el Adolfo Kranz no tiene popular. Adolfo Kranz es Estado libre. Lo sabes, sí, pero ¿dónde, está,
1: ¿dónde está el partido? que sabe si alguno se ha expresado? El, el con...
2: partido, hoy aquí hay, me da un, un pie forzado. A los populares, están donde están, maltrechos por autopunitivos que son, gracias a Luis Muñoz ay, y los PNP, están donde están, medio despidos también. Autopunitivamente, gracias a don Luis Fedrey. Y es la coincidencia histórica entre nuestros dos caballeros, que pasan en ambos. Muñoz sugirió el voto presidencial y Luis Ferre quiso continuar la búsqueda de esa alternativa inicial para él hacia la realidad. Primero el voto presidencial y después veremos el ver qué más se conoce Pero los dos partidos el PNP confundió su mira de proestabilidad y la convirtió en la zanahoria que se le pone al frente al burrito para que camine y no se atreve a moverla ni cambiarla y esos son los que hoy dicen y lo leí en la noticia no, porque es muy complejo conseguir el voto presidencial más fácil es conseguir estabilidad mire mi hermano Usted solamente va a conseguir la estabilidad. Primero, si estabiliza el gobierno de Puerto Rico y su viabilidad. Y segundo, si consigue que el 80% vote en pro de la estabilidad, Porque los americanos no le van a dar la estadidad a Puerto Rico, a menos que una mayoría absoluta y contundente, y además del Partido Popular. Sigan defendiendo a la puertorriqueñidad equivocadamente. La Le, Puerto Rico y, ah, no tiene que ver con el estatus, tiene que ver dónde me despierto, dónde como, dónde me aseo, dónde me disfruto la vida, no tiene que ver con el estatus. Aléjense de eso y pónganse póngase para su número, porque de que se la estás tarde es una frase innecesaria.
1: Para finalizar, Adolfo, dame tu... Dame tu opinión sobre las llamadas segundas vueltas, porque ayer entrevisté al vicepresidente de la Cámara, Connie Varela, sobre el Código Electoral, y él dice, no, es el Código Electoral de los PNP, que tienen secuestrada la democracia, tenemos que cambiarlo y darle participación a los partidos emergentes, a Victoria Ciudadana, a Proyecto de Dignidad, a, a partidos históricos, como lo es el PIB, y ellos están haciendo algunas demandas, que yo no simpatizo, como el, el referéndum revocatorio, pero la segunda vuelta sí, porque aquí no ganó nadie, me dijo Connie, aquí el gobernador no ganó porque sacó treinta y pico por ciento, yo le digo y ustedes ganaron, que tienen 41 alcaldías, tienen y alcaldía, tienen cámara y senado, no, no ganamos que gane el que pase del cincuenta por ciento, por eso hay que hacer como un proyecto de ley para que para que se enmiende la constitución y se haga una segunda vuelta
2: bueno, el cualquier mejora al código electoral y a ese extremo definitivamente va a requerir una enmienda a la Constitución. La realidad es que estamos viviendo de que un gobernante sea juramentado por una cantidad de votos. Antes llegaron a los cuarenta y tantos, nunca hubo cuento. Pero los que venían detrás no tenían cuarenta puntos tampoco. Ahora hay un empate de rechazo entre los que votaron PNP y los que votaron Partido Popular. O sea, porque otros se fueron y votaron, y esto no les gusta a los populares que yo lo diga, votaron contundentemente en mayoría 53% por la estabilidad, que me ata al primer tema. O sea, ¿por qué no acaban de decidirse de liberar el sentir de los electores sobre una solución intermedia, a la razón de ser de muchos que viven de la política, que es estar buscando la estadidad y algunos oponiéndose a la estadidad. Está bueno ya que usen al el elector ah, como bomba para arriba.
1: Tengo al expresidente de la Cámara de Representantes, Carlos Johnny Méndez, portavoz de la delegación del PNP en ese cuerpo. Le Voy a voy a tomar a tomar la discusión donde la dejas. Gracias, Adolfo, por tu tiempo.
2: Gracias a ti y saludos a Johnny Méndez, que tiene su poder de derogar una ley de hacer una votación por el presidente de Embuste, si la cambia para que sea quiero votar por el presidente sí o no, estaría haciendo la gran aportación a Puerto Rico.
1: Agradecida, Adolfo, por tu participación en el programa. Saludos. Carlos Johnny Méndez, buenas tardes.
0: Buenas tardes, Carmen, buenas tardes a ti, y a los amigos y amigas que están en sintonía y un fuerte abrazo, Adolfo
1: Cran. Adolfo dice que dos puertorriqueños, ¿verdad? Insignes. Luis Muñoz Marín y Luisa Ferré, creían en el voto presidencial. Y que él ve como una contradicción, una farsa, que acá tengamos un partido republicano, un partido demócrata, con miembros que vayamos a a los Estados Unidos, eh, hacemos, votamos por por seleccionar el candidato y a la hora de los mameños no podemos votar por el presidente. ¿Tú respaldarías que se hiciera? Hay una demanda ahora federal, en el tribunal en el, federal incuada por el licenciado Humberto Cobo Estrella este ¿tú respaldarías el que se le permitiera a los puertorriqueños votar por el presidente de los Estados Unidos?
0: Claro que sí el pasado cuatrenio yo presenté legislación que iba dirigido a este extremo y creo firmemente de que nosotros debemos tener la oportunidad de votar por el comandante en jefe este, por la persona que tiene el poder de enviar a nuestros hijos a un teatro de guerra claro
1: que sí que, que estoy a favor de eso. y eso no porque lo que he escuchado de algunos estadistas es que no 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 hagamos eso mejor cogemos la estabilidad completa pero oye si uno puede tener más derecho aproveche con más derecho si dan el seguro social suplementario este eh, aunque seamos un territorio pues se le, se le agarra se le tumba la mano como diría el juez pues el PIB.
0: Tener la oportunidad de votar por el presidente de los Estados Unidos de forma indirecta estaría incorporando a Puerto Rico dentro de lo que es el sistema constitucional de los Estados Unidos en términos de ser ya no un territorio no incorporado, sino como un territorio incorporado lo que abre las puertas a agilizar el proceso de la estadía.
1: Pero esa posición tuya, interesantísima, no la esbozan mucho en el PNP.
0: No, no, en el PNP hay diversidad de opiniones. Hay unos que hablan del plan TNC, otros que hablan eh, de la estabilidad eh, completa. Y yo creo de, de que podemos ir eh, tomando pedazos del pastel hasta poder tener la receta del pastel por completo.
1: Dice Adolfo Kranz, y lo empato con la conversación que tengo contigo, converso con Carlos Johnny Méndez, expresidente de la Cámara y el líder de la delegación progresista en ese cuerpo, eh, que si se atrevieron a hacer un plebiscito y y escribir estadidad sí o no, este, pues si se atreven a hacer un plebiscito que diga, este, ¿quiere usted un país fuera de la la cláusula eh, territorial? ¿Y, ¿Y por qué no atreverse a hacer un a incorporar esa pregunta en, en las elecciones con un plebiscito de si usted votó por el, votó por, votó por el presidente de Estados Unidos sí o no?
0: Favorezco esa opción. El gran problema es que no va a haber acción de parte de esta legislatura para aprobar una ley habilitadora. Pero Muñoz
1: Marín favorecía el voto presidencial y Héctor Ferrer Díaz que en paz descansa también.
0: Claro que sí y se trabajó legislación hacia esos fines que después fue derogada porque en un momento dado nosotros podíamos participar en las primarias presidenciales y luego de eso se radicó, como lo hice yo para radicar legislación para, para procurar tener ese poder del voto presidencial pero eh, no, no llegó a feliz termino.
1: Nos ayudaría en estas peregrinaciones anuales que hacemos para el Medicaid y para, para el Fondo Federal <risa>
0: si sí, sí, el puertorriqueño y los otros partidos políticos entendieran eh, el poder yo sé que ellos lo entienden lo que pasa es que le tienen miedo el poder que tiene una persona con su voto eh, accederían de manera inmediata a poder eh, a darle a los puertorriqueños esa facultad de poder pero votar cuando yo estaba en Estados Unidos,
1: Unidos cuando yo estaba en Estados Unidos este yo favorecía no podía votar, no tenía la edad para votar pero pero favorecía que me quería participar en el proceso político, insertarme, no ser un, nada más
0: y si, yo, y si yo viviera en cualquier estado de la Unión con mucho gusto iría inmediatamente al registro electoral y me inscribiría para poder participar de la elección no solamente de los concejales de, de el, del distrito, del área donde yo viva, este, sino también...
1: ¿Pero de, pero ¿de qué vale Johnny de, ¿de vale tener voz y no tener voto?
0: No vale de nada, esa es la realidad. Mira lo que nos sucede a diario en el Congreso de los Estados Unidos, que tenemos una gran comisionada residente, pero lo único que puede hacer es sencillamente reuniones, gestiones, Tratar de convencer porque en el momento de la toma de decisiones no puede
1: participar. El segundo tema, la segunda vuelta. Yo no sé cuánto cuesta, pero se, su, me imagino que eso sería hacer otra votación, ¿verdad? Con, con funcionarios, con las máquinas de dominio, con todo lo, lo que se usa para una elección, ¿verdad? Pero me dijo Connie Varela que él cree que se debe considerar y que es un tema serio, que hay que atenderlo y que no se puede despachar fácilmente porque aquí nadie ganó que no ganó el Partido Popular porque no sacó más del 50% y ni que ganó el PNP
0: Pues yo le contestaría al compañero que entonces usando ese mismo argumento y esa misma lógica eh, avale lo que fue la decisión mayoritaria de más del 50% que fue del pueblo puertorriqueño reclamando la estabilidad y de que utilice los recursos precisamente a la legislatura no para entorpecer el camino de la voluntad del pueblo puertorriqueño, sino para acceder a lo que es la aspiración del más del 50% del pueblo puertorriqueño, que es salir de la cláusula territorial y entrar en una nueva relación política con los Estados Unidos. Ah, pero
1: cuando 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 te dicen eso, va a decir que eso no era la mayoría absoluta en el caso de la estadidad, el 51%. Pues,
0: pues entonces no, nos quedamos igual, no no hay progreso en ese aspecto. Él tiene que recordar que la Constitución de Puerto Rico se hizo basado en una ley del Congreso Federal. Cualquier cambio que se le vaya a hacer a esta Constitución de Puerto Rico tiene que ser avalada por el gobierno federal. Así que empiece por establecer conversaciones en ese aspecto en donde están los poderes que son, que es el Congreso de los Estados Unidos.
1: ¿Tú nos favoreces la segunda vuelta?
0: No, claro que no, eso, eso es un elemento ajeno a lo que es la democracia norteamericana, que es a la que nosotros nos debemos.
1: Gracias, Johnny, por tu participación y por tu aportación en la discusión de estos dos temas.
0: Gracias a ti, Carmen, buenas tardes.
1: Me corresponde ir a la pausa para unos mensajes de nuestros oficiadores. Regreso con más de En Caliente, en vivo por Noti1630, primeros fiscalizando.
0: Estás escuchando el podcast de En Caliente con Carmen Jovet de Noti1630.
1: Así mismo es, continuamos con nuestro programa. Tengo en línea al excomisionado electoral, eh, también exsenador, líder del Partido Popular Democrático, Eudaldo Báez y Galip. Saludos, Eudaldo. Saludos, Carmen. Un abrazo. Estaba hablando con Adolfo Kranz y luego con Johnny Méndez eh, sobre el voto presidencial, porque el, el licenciado Humberto Cobo Estrella eh, radicó una demanda en el Foro Federal reclamando el voto presidencial de los puertorriqueños. Y lo que yo preguntaba, porque aquí hay un partido demócrata y un partido republicano y escogen el, el, el candidato, porque aquí los dos líderes, los cocheers de la campaña de. De Biden eran, este, creo que Alejandro García Padilla, estuvo Carmelo, también estaba eh, Tatito Hernández, me parece, entre otros. Pues, ¿cómo se puede escoger el candidato y luego cómo uno no no va a poder votar por el presidente? ¿Cuál es tu posición?
0: Bueno, eso es un asunto ya muy trillado aquí en Puerto Rico. De hecho, uno de los casos es más importante tiene el nombre mío que es Vargadín versus Rosell, ¿no, ...tú recordarás cuando trato de establecerse un voto presidencial y estuvo a los tribunales, etcétera, y esto está ya eh, resuelto en su totalidad, no veo que futuro pueda tener ese caso que se está radicando, aunque está intentando descansar sobre una disposición legal diferente.
1: ¿Pero ¿qué, qué resolvió el tribunal en el caso sonado de Baigalín versus Roselló Que por eso te llamé, ¿verdad?
0: hasta ese caso y hay unos tres casos más donde se resuelve que es la Constitución la que dispone cómo se vota en el presidente para, hacer, para poder votar. Y no es por el presidente que se vota, se vota por un colegio electoral y ese colegio electoral está dispuesto por la constitución de Estados Unidos que es el que escoge al presidente y la teoría posada es que como Puerto Rico no es un estado de la unión no puede votar, de la única forma sería una enmienda a la constitución siguiendo el patrón de Washington D.C. en Washington no se ha votado para presidente pero se enmendó la constitución para que pudieran votar por los, eh, por el presidente de Estados Unidos Eh, Y eso ha sido eh, reiterado ya en varios casos aquí en Puerto Rico, al punto de que me sorprendió muchísimo que se radicara un caso nuevo, habiendo toda esa jurisprudencia, tanto del Tribunal de los Estados Unidos como de Puerto Rico.
1: Entonces los partidos demócratas y republicanos serían una farsa, eh, una cosa inconsecuente, porque si no, ¿para qué tiene un partido demócrata y un partido republicano si no pueden votar por ni por el candidato demócrata ni por el republicano?
0: Bueno, ambos partidos funcionan a base de las primarias. Aunque Puerto Rico no puede votar por el presidente, los partidos republicanos y demócratas pueden votar en las primarias para escoger un presidente de su partido.
1: Por eso te digo, no, imagínate no. Que, que yo votara en la primaria del de Partido Popular, para escoger el candidato popular cuando lo tengan. Y entonces que yo no pueda votar por ese candidato que yo ayudé a escoger.
0: Eso es lo que ocurre, de hecho. Solamente votas en la primaria de los partidos, pero no puedes votar por un colegio electoral para que a su vez con un presidente.
1: Bueno, entonces, pero en principio, el fundamento de poder votar por el presidente, no el tema constitucional, porque están también eh, cosas que nos perjudican como territorio, como los llamados casos insulares, etcétera, pero ¿tú, ¿sería bueno el voto presidencial para los puertorriqueños? ¿Nos ayudaría a adelantar nuestras causas? Nosotros que siempre vamos de peregrinaje buscando fondos para evitar el abismo fiscal en el Medicaid.
0: ¿Tú no te imaginas la cantidad de debates que ha habido internamente tanto en los partidos como para en torno a ese tema. De hecho, esto viene corriendo desde Luis Muñoz Marín, donde en un momento dado él entendió que era viable que Puerto Rico votara por el presidente de Estados Unidos, obviamente enmendándose la Constitución de Estados Unidos. Y de allá para acá se ha determinado que hay factores a favor y hay factores en contra. Los factores a favor es lo que tú acabas de mencionar. Pero hay factores en contra que es la política norteamericana donde eh, al tú estar detrás de la búsqueda de un candidato eh, llega a Puerto Rico todas las malas mañas estas que hay en Estados Unidos para la elección de Pero 30. ya llega,
1: esas malas mañas en Puerto Rico ya las tenemos. Por eso tenemos un, 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 un ¿cómo se dice?, un inspector electoral porque muchas mani- ya tenemos los PACs y los super PACs y los paqueteros y los que no son paqueteros.
0: Lo que pasa es que son malas dueñas criollas. Todavía no nos hemos ya quitizado, como decía Vivo Vivo. Sí, no, pero el PAC eh, está,
1: está garantizado por el pleito de Citizens United. Aquí cualquier... ahora, pero la realidad es,
0: Carmen, que independientemente de que sea bueno o malo, está resuelto. el tribunal Los tribunales federales han sido bien claros en eso. De hecho, un juez que fue muy activo en eso, Torruella Estando en el Tribunal Federal en Boston, eh, ayudó muchísimo al sector eh, estadista con sus opiniones, eh, opiniones muy buenas, por cierto. Así que eh, el hecho en sí es que resulta inmaterial determinar ya si es bueno o malo, porque ya es un asunto tan y tan resuelto y tan y tan trillado. Que dicho eso, de paso, la última vez que se llevó un caso, el Tribunal de Boston advirtió de una forma no muy simpática, de que ya estaba bien.
1: Bueno, por otro lado, este y curiosamente, mencionas el nombre de, de Muñoz Marín, y yo te añado el nombre de, de, de don Luisa Ferrer, que también creía en el voto presidencial, y Héctor Ferrer Ríos, que en paz de cancia, también lo favorecía.
0: Sí, no, de hecho, dentro del Partido Popular ha habido personas que lo han favorecido, eh, pero... ¿Hasta qué punto el esfuerzo del debate y de las ansias que eso puede crear y de las expectativas que puede crear es saludable cuando sabemos que no puede ocurrir? Que la única forma de que ocurra eso es en una de dos. O que Puerto Rico se convierta en un Estado de la Unión o que se niegue la Constitución de Estados Unidos para que se permita, al igual que se hizo con Washington D.C.,
1: Vamos al Partido Popular Democrático. No sé si viste una producción de, de, de un buen video donde líderes del partido, Jesús Manuel, eh, la alcaldesa de Morovis, eh, Héctor Ferrerijo, eh, Pablo Hernández, bueno, varios líderes, pues, están haciendo un, una crítica fuerte al Partido Popular Democrático. Ya les había le, ellos lo habían acusado. De tener secuestrada la democracia. Eh, ¿Qué te parece eso?
0: Bueno, lo vi y me han llamado muchos de los sectores. Acuérdate que yo voto uh-huh. en la próxima asamblea. Yo ocupé tres posiciones que son que tienen derecho al voto en la asamblea. Y aquí, en este momento, la preocupación va a base de historia, historia que tú has cubierto, de hecho, en el pasado, a base de la historia no es tanto la controversia como se está desarrollando, sino como esto va a desenlazar. Tú recordarás... Y el efecto, Roberto, el de
1: daño en la colectividad.
0: Tú recordarás Roberto Murillo, ja. eh, cuando hablaba Luis, tú recordarás a a, a Padilla, eh, Romero. O eh, sea, que ha habido, ha habido estos incidentes que rompen partidos. Han habido otros tan reciente, como cuando García Padilla era gobernador, Carmen Yulín eh, obtuvo un bloque considerable de legisladores entre lo que estaba Natal, entre lo que estaba De Garrabo, y siempre se creyó que llegó a terminar aparte en un partido, pero tanto Carmen Yulín como De Garrabo se quedaron y Natal se fue al otro partido, y creo que llevó una cantidad de populares con él. O sea que en este momento, como se está desarrollando el asunto, pues uno puede decir, eso es parte ya de la idiosincrasia puertorriqueña. Yo en lo que estoy fijando mi visión es en cuál va a ser el desenlace. La reunión es ahora en noviembre. Allí tendremos una idea de cuán cuán puede ser la fractura dependiendo de cómo maneje el asunto. Eh, escuchaba,
1: programa, escuchaba a Davila Colón decir en el programa que me antecede que, que lo curioso es que esto no es por nada ideológico por, por nada, por, es simplemente por un, él entiende una lucha por el poder quién controla el partido
0: eso es eso, lo que tú acabas de mencionar para mí es lo importante por lo que hay que estar mirando porque fíjate que el rompimiento Sánchez murió en realidad también debido a los elementos ideológicos de autonomismo. Sí. Y el rompimiento de Robero y, y Padilla también tenía unos elementos de cuán rápido o cómo se estaba buscando la estabilidad. Pero en este momento, como va en una controversia sobre la autonomía, no. eh, digamos, la República Asociada? No, 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 es por quien controla de... el partido. Corre. Y ya está demostrándose que hay un sector que es lo que yo entiendo que es una coalición entre el presidente de la Cámara Hernández y el presidente del Senado, Dalmao. Hernández porque quiere ser eh, comisionado residente, Dalmao porque quiere ser gobernador, y el otro grupo incluye a Pablo Hernández que quiere ser comisionado, y están los otros que quieren ser gobernador. O sea que ya tuve dos campos
1: bastante bien
0: definidos.
1: Por último, ¿tú crees en las segunda vueltas? Porque me decía Connie Varela que valdría la pena eh, hacer un proyecto y, y una enmienda constitucional para que tengamos segunda vuelta, que no haya un gobernante que tenga menos del 50%. Sí,
0: sí, de hecho, es una costumbre que ha cogido arraigo, inclusive en Estados Unidos, que tiene un sistema político muy similar al nuestro yo creo que es una idea que debe de explorarse uh-huh. eh, máximo cuando la última elección nos demostró que en la política puertorriqueña ya está comenzando a dividirse en grupos en más específicos
1: cómo no gracias por tu gracias por presentar tus puntos de vista a la luz de una experiencia vasta y de toda una vida dentro de, sí. de dentro del PP dentro del Partido Popular Democrático a tu lo propio aquí, lo propio aquí. Era el amigo mayagüezano con Eudaldo Báez y Gali. ¿Sí? Tengo a la secretaria del Departamento de Recursos Naturales, eh, Anaí Rodríguez Vega, en línea. Buenas tardes. Saludos, Carmen.
3: Como siempre, un placer hablar contigo en la tarde de hoy. Y un saludo a todos,
1: que también. Igualmente. ¿Cómo, ¿Cómo se sintió en este proceso de vistas de confirmación?
3: tranquila, confiada en que como siempre he llevado la información con transparencia, me someto a, a, al procedimiento como me caracteriza verdad, de frente, con la verdad y confiada en que el propósito de Dios para mi vida
1: se va a cumplir, que es lo más importante para mí el, Yo he escuchado muchas voces, ¿verdad? Eh, de todos los partidos, eh, y lo digo porque, porque las he escuchado incluso en esta estación, que piensan? que usted ha hecho un buen trabajo y que llegó en un momento en que había muchas controversias pendientes eh, y que puso la casa en orden. ¿Sintió que tenía respaldo en estas vistas? Eh, Entiendo que
3: hubo muchas interrogantes, por supuesto, y y, y era de esperarse, ¿verdad? Han sido muchas las controversias que han tenido eh, envueltas el departamento en los últimos, sobre todo en los últimos meses en el pasado tiempo eh, así que hubo mucha interrogantes al respecto de eso pero ciertamente creo que también hubo un ambiente dentro de, de los estetos, ¿verdad? Que, en, entre cada una de las partes de los senadores, de las senadoras y, y conmigo
1: Escuchaba, me parece que a Carmelo Ríos que dijo que cuando estaban pensando en buscar un candidato o candidata a, a, a dirigir recursos naturales que que no era usted la que estaba este, buscando el puesto, sino que pensaron que si lo, lo había hecho bien, pues porque podía quedarse en el puesto. Usted había comentado que ser la secretaria no es, no es una ambición para usted. Eh, Ciertamente, servir al
3: pueblo
1: de Puerto Rico es un honor
3: desde el puesto que, ¿verdad? que uno ocupe. Desde... Eh, desde cualquier tipo de puesto, de puesto de carrera, de puesto de confianza, hasta ser la autoridad nominadora. Así que mi compromiso como servidor público es dar lo mejor de mí, no importa el puesto que estoy ocupando. Así que así haya sido como jefa de una división legal, eh, como administradora auxiliar, ahora como secretaria interina, como secretaria del senado y si logro verdad, eh, contar con el naval del Senado para ser la secretaria en propiedad, el pueblo puede estar confiado en que os voy a dar el 100% en
1: cada una de mis gestiones. ¿A qué se refiere usted cuando dice que ha sido que el, que el Departamento de Recursos Naturales ha sido víctima de críticas injustas? Específicamente, ¿a qué se refiere?
3: Bueno, lo que yo me refiero es ¿verdad? que no necesariamente allá afuera del pueblo conoce exactamente toda la gestión en la que tiene jurisdicción el departamento, hasta dónde llegan los poderes, a veces, ¿verdad?, ahí eh, las personas piensan, por ejemplo, que ponemos el caso de Salinas, ¿verdad?, que mañana yo puedo llegar con un bulldozer eh, y pasar y eliminar los crímenes ambientales que allí han sucedido, a pesar de que son evidentes. Pero no es no es tan sencillo, ¿verdad? Aun cuando sí, yo soy las agencias que eh, tienen el deber ministerial de velar y conservar los recursos naturales, ...aún cuando sé que hay violaciones ambientales... ...tengo que continuar con seguir el debido proceso de ley... ...y eso pues, no necesariamente tiene un impacto a la vista rápido... ...o el, o el impacto, en eh, el, el resultado tan rápido... ...como nosotros esperamos, como yo quisiera, verdad, eh, tenerlo... ...sin embargo, hay unos procesos que tengo que seguir... Eh, ...hay unos derechos de otras personas que tengo que respetar... ...y, y verdad, y esto toma quizá un tiempo... Eh, y ciertas acciones que no puedo llevar a cabo no puedo pasar un bulldozer, verdad, en, en, en nuestras costas para aquellos que hayan construido de manera sí. ilegal y hacer las mitigaciones que, que, que antes de hacer tengo que seguir un proceso unos canales, eh, verdad, y, y eso es
1: se refiere a casos como el de Rincón eh, oh. o, o el de Salinas Esos son algunos de los ejemplos a los que sí me refiero y cuando usted habla de altos y bajos en, en el departamento, específicamente, ¿cuáles son los altos y cuáles son los bajos? Mira, pues, me daban por años, eh, yo creo que uno de los más grandes altos para el pueblo de Puerto
3: Rico es que la conservación y la preservación de, los de sus recursos naturales tienen rango constitucional. Así que yo creo que es de, de los altos más grandes en, en el derecho ambiental para para, pues, para la isla, ¿verdad? Es, hace como todo. Eh, a través de los años ha tenido desaciertos y, y, y precisamente quienes la lideramos como seres humanos así que de ordinario va, va a haber desaciertos y van a haber aciertos es parte de, de la naturaleza de todo lo que eh, administra ¿verdad? el ser humano que comete errores y hacia eso era lo que ¿verdad? Eh, estaba dirigida mis palabras
1: El presupuesto de recursos naturales quizás no es... Eh, el, el más adecuado en términos de, de cosas que pueda hacer porque estamos en un momento en que el cambio climático es posiblemente eh, un tema universal principalísimo Estados Unidos está por fuera del Comité de Cambio Climático pero volvió y es uno de los grandes emisores de contaminantes eh, que, que traen, que lo hacen que los huracanes sean más fuertes, los terremotos sean más fuertes o sea, es de los fuegos forestales eh, Uh-huh. no tienen ustedes por ejemplo un dinero para poner una campaña en crearle conciencia a la gente de lo que es el cambio climático eh, ciertamente también eso verdad fue eh, motivo
3: de discusión ayer eh, grandemente el departamento no cuenta con los fondos suficientes el presupuesto suficiente para estar tratando todos los temas de manera óptima eh, a, a pesar muy de la situación fiscal Estamos, ¿verdad?, tratando, tratando de poner todo nuestro empeño, buscando nuevas herramientas, eh, haciendo alianzas, acuerdos de comanejo, eh, tratando de llegar a las comunidades, quienes son nuestros, ¿verdad?, nuestros brazos adicionales eh, y muchas veces de manera voluntaria para hacer el trabajo que venimos a hacer, para que haya más conciencia, utilizando eh, espacios como este, al que agradezco, ¿verdad?, para llevar el mensaje de, de, de conciencia y
1: de protección de, de cada uno de nuestros recursos naturales. Este bueno, en, vamos a ver qué pasa, pero cree usted que será confirmada? Todavía el, el presidente del partido Popular, feliz almao dice que la delegación del Partido Democrático se estará reuniendo hoy en caucus para discutir el nombramiento, pero que no hay fecha para llevar la votación. Pero ¿cuál es su feeling? Estoy tranquila, Carmen,
3: sigo trabajando. Eh, ayer me, me presenté como de costumbre de frente con la verdad, con transparencia y hoy estoy trabajando como de costumbre, cuando
1: haya una determinación la aceptaré y responderé a ella ok well, agradecida, agradecida por su tiempo estamos aquí a las órdenes secretaria
3: Mil gracias a ti, Carmen, y por tu tiempo y a todos los alimentos. Lo
0: propio. Esto fue el podcast de en caliente con Carmen Jovet de Noti1630. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y Notiuno.com.